Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Красота стойкости. Сегодня после рождественских праздников мы возвращаемся к исследованию книги Откровения Иисуса Христа стих за стихом. Вы помните, мы закончили 14 главу перед рождественскими праздниками, потом посвятили время Рождества для того, чтобы нам вместе посмотреть на красоту Евангелия Царства Иисуса Христа, которое является основанием или ожиданием каждого христианина, оно является Божьим планом, то, что Бог созидает. И, кстати, это Евангелие Царства Христа, оно очень ясно и ярко отражается в книге Откровения. Дело в том, что книга Откровения, она раскрывает эту картину, когда Бог устанавливает свое царство, можно сказать, это последний штрик Божьей руки установлению его царства. Как вы помните, слово «откровение» оно означает не скрытие, а раскрытие какой-то тайны. Многие люди, подходя к этой книге, они думают, что эта книга она скрывает очень много истин, для которых, которые людям не совсем понятны. Так Иоанн говорит в самом начале, что книга «Откровение», «Апокалипсис» означает это раскрытие тайны. То есть то, что было тайной когда-то, она становится доступным сейчас. Эту тайну видел Иоанн, эту тайну Иоанн сегодня передает нам через эту книгу. Таким образом, перед нами удивительная книга, которая раскрывает удивительную тайну грядущей славы Иисуса Христа, как царя грядущего царства. Более того, особенность этой книги заключается в том, что понимание ее влияет на человеческое счастье или на покой, о котором мы сегодня слышали в этой пе... через пение. Посмотрите, в третьем стихе Иоанн пишет, «Блажен читающий и слушающий порочество всего и соблюдающий написано в нем». Можно сказать, то, что кто собрался сегодня здесь, вы будете испытывать часть этого блаженства. Вы слышите читающего, и вы слушаете, слышите слова пророчества всего. Слово «блажен» означает, что этот человек счастлив. И здесь Иоанн раскрывает, что это счастье или глубокий покой, он непосредственно связан с пониманием этого откровения или этой книги. Я думаю, многие из вас уже пережили ощущение этого счастья от созерцания величия и славы Христа через Исследование этой книги на протяжении более одного года мы уже смотрим на это пророчество и наслаждаемся этой красотой суверенного и всевластного Бога, Царя всей Вселенной. Сегодня, продолжая исследование данной книги, мы с вами подошли к 15 главе. Давайте вместе с вами ее сегодня всю прочитаем. Иоанн пишет. «И видел я иное знамение на небе, великое и чудное». «Семь ангелов, имеющие семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие звери, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Анса, говоря, «Великий и чудный дела Твои, Господи, Божий Содержитель». «Праведный и истинный пути Твои, Царь Святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят? Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». И после всего я взглянул, и вот отверстие храм скини свидетельство на небо, на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющих семь ясов, облеченные в чистую светлую линную одежду» и опоясанные по перстям золотыми поясами. поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не кончились семь язв семи ангелов. С одной стороны, Это самая короткая глава в книге Откровения. С другой стороны, с ней связано очень много сложностей. Одна из наиболее сложностей этой главы связана с неудобной разбивкой на главы. Дело в том, что когда Иоанн писал послание, это оно не было разбито на главы или стихи. Это было единое письмо. 
которые получали, получили, получили первые церкви того времени. Позже, для того, чтобы было удобно нам исследовать Писание, Библия была разбита на главы и стихи. Очень трудно определить, когда это время, время было, когда Библия была разбита. Многие еще в ранние века говорят о том, что люди пытались разбить Библию на определенные главы для того, чтобы нам легче было исследовать. В основном то, что мы сегодня используем, она может относиться уже к 13-14 векам нашей эры. Таким образом, Библия, она не была разбита на главы, но она была разбита последствия. Так, 15 глава сначала кажется единым отрывком, который раскрывает единую, единое повествование, но при внимательном исследовании можно заметить, что первые четыре стиха 15 главы, они являются заключением предыдущего откровения, а последующие четыре стиха, начиная с пятого стиха, они являются вступлением к новому откровению, которое открывает здесь Иоанн. На это указывают несколько факторов. Во-первых, пятый стих начинается со слов «После всего взглянул я». И «после всего взглянул я». Как вы помните, я уже неоднократно говорил, это выражение «после всего взглянул я» всегда указывает на новое откровение. Здесь Иоанн начинает говорить о новом откровении. Да это именно с этих слов начиналось. Четвертая глава. «И после всего взглянул я, его дверь отверстна на небе». И она раскрывает, что Иоанн переходит к новому откровению. До этого писал он послание семи церквам. И после этого начинает описывать новое откровение, которое Бог дает ему. Так пятый стих, он начинает с описания нового откровения. Во-вторых, торжественная песнь, в начале главы, в первых четырех стихах, которые мы читали, «Великие чудные дела Твои, Господи», она больше указывает на кульминацию, нежели на новое откровение. Эта песня раскрывает торжество по причине увиденного. Изучая книгу Откровения, вы, наверное, заметили, что каждый раз, когда Иоанн заканчивает какой-то блок или какую-то часть Откровения, обычно она заканчивается какой-то песенью. Есть восклицание от увиденного. Таким образом, эта песня больше указывает на кульминацию, нежели на начало Откровения. Более того, если посмотреть на саму 15 главу, то можно заметить, что 15 глава начинается с утверждения окончания Божьей ярости, а заканчивается эта глава началом Божьей ярости. Посмотрите на первый и предпоследний стихи. Первый стих здесь сказано, «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Слово «оканчивалось» уже говорит о завершенности. «Ими оканчивалась ярость Божия». Это уже произошло. Но седьмой стих говорит, «И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, на, чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков». Но здесь раскрывают, что они только получают эти чаши, наполненные гневом Бога. Итак, мы видим перед нами 15 глава, которая является окончанием предыдущего откровения и началом нового откровения. Для того, чтобы нам понять смысл данной главы, я хотел бы вместе с вами посмотреть на общий план книги Откровения. Мы уже неоднократно об этом говорили. Я хотел бы сегодня еще раз вспомнить, для того, чтобы нам увидеть полную картину этой книги. И вместе с вами посмотрим, какую роль имеет 15 глава во всей этой картине. Мы уже говорили, что книга Откровения делится на три части. Об этом Христос говорил Иоанну еще в самом начале. Первая глава, 19 стих, здесь сказано, «И так, Иоанн, напиши, что ты видел, что есть и что будет после всего». Христос повелевает Иоанну записать три реальности. Первая реальность – то, что ты видел. Это описание славы Христа, которое мы находим в первой главе. Это первый блок, если вы видите первый блок, то, что он видел, это первая глава, он видит славного Христа. Вторая часть, то, что есть, это описание славы Христа и отношение церкви к ней, о чем повествуют две главы, что мы называем послание семи церквей. 
Если вы помните, то каждое послание, оно начинается с описания славы Христа, которую он видел в первой главе, и дальше оно описано отношение церкви к этой славе, и, так, и дальше там звучит призыв об этом. Третье. То, что будет после всего, это со второй главы по 22 главу, она описывает, что будет дальше. Это явление славы Христа в будущем, о чем повествует с 4 по 22 главу. Более того, как видите, последняя часть, то, что будет после всего, оно также делится на три части. Если можно предыдущую схему вернуть. На три части. 4 по 11 главу – это первая часть. Она, она раскрывает величие славы царя. Она начинается с 4 главы и заканчивается, заканчивается 11 главой. Она описывает грядущую славу Христа через призму небесной реальности. Вы помните, она начинается, 4 глава, с повествования. И ангел говорит, «И увидел я отверстное небо, отверстную дверь на небе, и слышал голос, который говорит, «Взойди сюда». И Иоанн попадает на небо, и он начинает описывать эту реальность. Он сначала описывает тронный зал, после этого он в пятой главе описывает коронацию царя, как Бог-Отец помазывает Иисуса Христа на царство. Шестая глава, она описывает гнев царя, когда Христос изливает свой гнев. Потом там есть ставка, седьмая, седьмая глава, которая описывает те, кто может устоять в день Божьего гнева. Восьмая и девятая глава, они описывают молит, ответ молитвы или Божью ярость, которая изливается за кровь Божьих пророков. И также глава оканчивается кульминацией воцарением царя. Это первая часть полностью, она описана, она описывает самого царя, величие самого царя, оно начинается с его коронации и заканчивается его царством. Вторая часть, она начинается с 12 главы и заканчивается 20 главою. Эта часть, она раскрывает а, владение царя. Она описывает грядущую славу Христа через карьеру дьявола или антихриста. Это, можно сказать, взгляд с земли на то же самое время. Если вы посмотрите на начало 7, 12 главы этой части, то вы заметите, что Иоанн уже находится на земле. Он говорит, что увидел я великое знамение на небе. То есть само описание, что он увидел великое знамение на небе, говорит о том, что он находится теперь на земле. Если эту часть он все описывал с перспективы неба, то эту часть он описывает уже с перспективы земли. Хотя там есть несколько небольших сцен, которые он описывает, что будет происходить на небе. Эта часть, она очень ярко раскрывает Божью власть по сохранности святых. По сохранности святым. Эта часть, она начинается вообще с истории, которая начинается в Эдемском саду и заканчивается уже концом тысячелетнего царства, когда дьявол будет полностью э, побежден, и он наследует озеро Огненное. Эта более, эта часть, она, она очень кратко описывает историю земли до средины Великой Скорби, и потом подробно она описывает вторую часть Великой Скорби три с половиной года, где он описывает, как бесы, князи бесовские, дьявола они будут править землею, через антихриста и лжепророка. И также есть последняя часть. Это две главы, которые уже описывают красоту царства Христа. И вновь ее описывают через перспективу неба, потому что он попадает на, новую небо, на новое небо, новую землю, описывает эту удивительную реальность. Более того, вторую часть можно также разбить на три сцены. Вторая часть, которую мы говорим здесь, ее также можно разбить на три сцены. Первая сцена – это с 12 по середину 15 главы, о чем мы сегодня будем говорить. Она описывает борьбу дьявола с Богом и его подданными. Эта часть, она очень ярко раскрывает силу и всевластие Бога, обеспечивающую стойкость подданных Христова Царства. Она начинается с борьбы в Эдемском саду и заканчивается концом великой скорби, когда 
дети Божьи, они держат полную победу. И в победоносной песне мы видим победившие звери и образ его. Вторая сцена, которая начинается со середины 15 главы, мы сегодня ее читали, она начинается «После того увидел я», и он описано, описывается храм Божий, и ангелы, которые принесут ярость Божью на эту землю, они описывают, они описывают, там описывается Божий суд над царством Антихриста. Эту часть также можно разбить на две сцены, когда мы подойдем и на нее посмотрим более подробно. Там описано две сцены. Первая сцена – это суд над подданными дьявола, это 15-16 главы, и 17 по 19 главы – это суд над владением дьявола, что Писание еще называется Вавилоном. Суд над Вавилоном. И третья сцена, со средины 11 главы, по конец 20 главы, она описывается, описывает окончательную победу царя. Там будет две победы. Первая победа, как известно, Арбридонское сражение, это победа после Великой Скорби. И в конце 20 главы описана еще одна победа, Это победа после тысячелетнего царства. Это все закончится судом у Белого престола. Итак, сегодня мы с вами посмотрим на несколько, посмотрим на, на первых нескольких стихов 15 главы. Посмотрите еще раз на описание заключительного, заключительной сцены, которая разворачивалась 12 главы. Иоанн говорил, «И видел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие звери, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. И поют песни Моисея, раба Божий, и песнь Анса, говоря, «Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель». «Праведный и истинный пути Твои, Царь Святый, кто не убоится Тебя, Господи, не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открыли суды Твои». Как уже говорил, эти стихи они являются торжественным окончанием предыдущей эскатологической сцены, которая начинается с 12 главы. Посмотрите еще раз на план этой книги. 12 глава, она описывает борьбу царя. Борьба царя, она очень, она связана с борьбой подданными царства. Когда дьявол был звержен на небо, с неба, он ополчился против людей, которые являются частью Божьего царства. Эта сцена, она очень подробно описывает борьбу дьявола с Богом и его подданными, которые эта борьба началась с Эдема и продолжалась на протяжении всей истории человечества. Более того, эта часть очень ярко раскрывает силу и всевласти Бога, обеспечивающую стойкость подданных Христового Царства. Здесь я начинает с важного вступления. Первый стих этой главы сказано, «И видел я иное знамение на небе, великое и чудное». Слово «знамение» можно перевести как знак, который на что-то указывает. Иоанн видит не саму реальность, он видит только знак, указывающий на какую-то реальность. Например, когда вы сегодня подъезжали к церкви, вы видели, там стоял знак. Библейская церковь – слово истины. И вы понимаете, что сам этот знак не является реальностью, он не является церковью, но этот знак указывает, что здесь находится библейская церковь – слово истины. Подобное мы видим здесь. Перед нами Иоанн видит определенный знак, который указывает на какую-то реальность. Более того, слово «иное», говорит, я увидел иное знамение, слово «иное» является переводом греческого прилагательного «алон», что означает «другое, но такого же типа». В греческом языке есть два прилагательное, которое переводится другое. Есть одно прилагательное, которое переводится другое, но другого же типа, оно не похоже. А это прилагательное, оно, оно переводится как другое, но оно похожее, оно такого же типа. Таким образом, здесь Иоанн описывает другое знамение, но похоже на какое-то знамение. Это слово, оно возвращает нас в 12 главу где Иоанн уже видел знамение такого же типа, 
и он видел это знамение на небе. Заметьте, здесь написано, я видел иное знамение на небе, и дальше она описывает это. И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд. Третий стих говорит, и видел и другое знамение явилось на небе, то же самое прилагательно Алон, это так, знамение такого же типа, Вот большой красный дракон с землю головами, десятью рогами, и на лгах его десять дедим. И 13, и 15 глава начинается. И видел я другое знамение, у нас переносно как иное, это другое знамение на небе великое и славное. Это указывает на единство откровения. Здесь описано одно откровение. Оно начинается с 12 главы. Он видит одно знамение. Затем он видит другое знамение, другой знак, который указывает. И потом он видит третий знак, который указывает. Эти три знамения указывают на удивительную борьбу между дьяволом и подданными небесного царства, которое началось с Эдемского царства и будет продолжаться до наступления царства Христа. Так последнее знамение, оно раскрывает торжество Божьих детей, которые благодаря Божьей силе одержали победу над дьяволом. Можно сказать, что это знамение указывает на торжество стойкости святых. Для того, чтобы нам точнее понять последние четыре стиха, и особенно песни, которые мы слышим, поется на небе, и которые мы поем очень часто в нашей церкви, я хотел бы вместе с вами посмотреть на эти четыре стиха, Точнее, сегодня на два стиха, следующего воскресенья на еще два стиха через призму всей этой картины. Во-первых, эта сцена, она раскрывает нам нужду в стойкости, в стойкости подданных Христа. Она раскрывает нужду в стойкости святых. Начало 12 главы, или это откровение начинается с 12 главы, то в начале 12 главы два первых знамения они раскрывают борьбу дьявола с подданными царства Христа. Эта борьба еще началась, как уже говорил, в Эдемском саду, и она будет продолжаться до дня пришествия Иисуса Христа. Более того, чем человечество ближе будет приближаться к пришествию Христа, тем эта борьба будет более и более ожесточенной, более жестокой. И на Новый год мы с вами говорили, Христос говорил о ужасе последнего времени. Последнее время будет умножение беззаконий. Последнее время во многих охолодеет любовь. Последнее время Христос говорит, приду ли на землю, найду ли веру или доверие мне здесь на земле. Последнее время люди будут бороться с Божьей благодатью, уповая на свои дела. Последнее время младшее поколение будет превозноситься над старшим поколением. И все это является частью этой жестокой борьбы. И чем мы сегодня приближаемся ближе к этому времени, тем мы замечаем, что эта борьба становится все более и более жестокой. Первая вражда произошла в Эдемском саду. Тогда дьявол атаковал Адаму и Еву. После этого Бог сказал, что эта борьба продлится до тех пор, пока Христос не примет свое царство. Посмотрите, первое обетование или первое описание реальности этой борьбы. 3 глава Бытия, 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Заметьте, он говорит, я вражду положу между тобою и между женою. Он говорит об этой вражде, которая будет между дьяволом и между человечеством. Эта вражда, она происходила на протяжении всей человеческой истории. Дьявол яростно атаковал избранных Божьих детей, которые являются подданными его царства. До рождения Христа Дьявол пытался уничтожить израильский народ, чтобы не пришел Мессия. И он использовал разные пути. Вы помните, когда-то Христо, а когда-то израильский народ шел, и даже пророк Валаам дал совет, как уничтожить израильский народ. Сначала его атаковал Амалик, чтобы уничтожить, но не смогли взять силой. Пророк дал совет. Вы можете уничтожить этот народ изнутри. Если этот народ будет переживать моральное разложение, то Божий гнев уничтожит его. Именно по этой причине дьявол пытался всячески вернуть израильский народ в различные моральные грехи. 
которые приводили к Божьему гневу и к наказанию этого народа. Израиль и дьявол всегда пытался уничтожить израильский народ, и Бог говорил, что израильский народ остался жив только по причине его верности, как Бог говорил через пророка Малахию. «Я, Господь, я не изменяюсь, именно по этой причине вы не уничтожились, сыны Израиля». После рождения Мессии дьявол продолжал и продолжает пытаться уничтожить израильский народ, чтобы не наступило мессианское царство. Сегодня он борется с церковью и также борется с израильским народом. Потому что царство Христа, как мы уже говорили, оно будет связано с обетованием данным израильскому народу. Особенно эта жесточенная борьба начнется в дни великой скорби. 12 глава Откровения описана, 13 стих, «Когда же дракон увидел, что незавершенную землю начал преследовать жену, то есть израильский народ, который родила младенца мужеского пола, то есть родила Мессию». Когда дьявол будет неизвержен на землю, он ополчится против израильского народа. Когда Бог сверхъестественным путем защитит израильский народ в пустыне, дьявол ополчится против верующих в великой скорби. 17 стих этой главы сказано. «И расферепел дракон на жену и пошел, чтобы ступить брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи, имеющие свидетельство Иисуса Христа». Он описывает это нарастание этой борьбы, которая сегодня происходит. Более того, по причине Божьего замысла в то время дьявол будет иметь невразимый успех. 13 глава описана, описывает это, 7 стих. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем». Заметьте, кто-то дьяволу или антихристу дает эту власть вести войну со святыми, и кто-то дает эту власть победить их. Это будет ожесточенная война, и она придет в своей кульминационной точке. Таким образом, христиане постоянно нуждаются и будут нуждаться в стойкости по причине сильной борьбы. Это не только реальность прошлого и будущего, но это реальность настоящего. Сегодня идет духовная война, и апостолы многие предупреждали об ужасе и силе этой войны. Апостол Павел писал об этом в Ефесской церкви, 6 глава 11 стих. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно стать, было стать против козней дьявольских, потому что наша брань, не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Апостол Павел, он раскрывает эту реальность. Мы находимся в войне. Именно в этой битве мы нуждаемся, чтобы остать, стать, остаться стойкими до самого конца. Апостол Павел в послании Коринфянам также пишет об этом, ибо мы, живя во плоти, не по плоти воинствуем. Это воинствование, оно происходит за наши ценности, в нашем сознании. Идет невидимая духовная война. И христиане, и все дети Божьи, они нуждаются, чтобы быть стойкими до самого конца. Об этом мы подробно говорили, об этом описано, описывает подробно 12 начало 13 главы. Итак, во-первых, эта сцена, о которой мы с вами говорим, она раскрывает нам нужду в стойкости подданных дьявола. Идет ожесточенная война против них. Все силы ада они обрушились для того, чтобы лишить царства Христа его подданных. Во-вторых, эта сцена раскрывает нам источник стойкости святых. Где же эта стойкость святых? Как христиане не могут устоять в этой ожесточенной войне, если все их усилия они совершенно бессмысленны? Они ничтожны против силы этой войны. Можно сказать, что эта истина является главной темой этой сцены, которая направлена для утешения Божьих детей. В, этой, в, этой, в этом откровении апостол Иоанн дважды обращается ко всем верующим, осознающим ужас духовной войны. В 13 главе, в 13 главе он говорит в 10 стихе «Здесь терпение и вера святых». Изучая эти главы, мы говорили, что слово «терпение» дословно переводится как «стойкость» или «выносливость во время трудностей». Так Иоанн говорит, что здесь стойкость святых. 
Этот стих, он окружен двумя откровениями, которые раскрывают, где же стойкость святых. 14 глава, 12 стих, подобный, мы видим призыв, что здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа. Здесь снова сказано, что здесь стойкость, терпение или выносливость святых. Каких святых? Те, которые соблюдают заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа. Так здесь Иоанн указывает, что здесь источник стойкости святых. Возникает вопрос, а где именно эта стойкость? В чем стойкость святых? Или что определяет выносливость святых во время трудностей? И две эти главы, 13-14 главы, дают очень подробный ответ. Мы подробно об этом говорили, я хотел бы очень быстро посмотреть на этот очень важный вопрос, что является основанием стойкости святых. Во-первых, здесь Иоанн указывает, что стойкость святых определяется суверенностью Бога. Стойкость святых определяется суверенностью Бога. Нам нужно помнить, что стойкость святых определяется не нами, не нашими усилиями, не нашими способностями, не нашим решением, а решением суверенного Бога, который обладает абсолютной властью. 13 глава описывает, что Бог имеет абсолютную власть как над политическим, так и религиозным миром. Ничего на этой земле не происходит без его допустимой или декретивной, то есть приказывающей воли. Каждое маленькое событие является результатом его промышляющей воли. Именно поэтому здесь Бог говорит в 13 главе 9 стихе, кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет плен, тот сам пойдет в плен, кто мечом, кто мечом убивает, тому самому належит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Заметьте, он начинает это слово очень с важного призыва или утверждения. Кто имеет ухо, да слышит. Кто имеет ухо, да слышит. Это указывает на то, что не все читающие эту главу, они поймут сказанное в ней. Не все слышащие эти слова, они поймут значение этих слов. Он говорит, если вы имеете слух, то пусть вам даст Дух Святой услышать, что сказано в этих словах. И дальше сказано, кто ведет плед, тот сам пойдет плен. Точнее, 10 стих нужно перевести по-другому. Здесь сказано, кому суждено идти в плен, тот пойдет в плен. Кому суждено быть убитым мечом, тот и будет убит мечом. Все произойдет в точности, как было предупреждено Богом от вечности. Именно потом Иоанн говорит, именно здесь терпение святых. Нам нужно признать, что все происходящее в нашей жизни, оно уже написано там у Божьего трона. Оно написано в его книге, которая неоднократно здесь раскрывается в книге Откровения. Кому надлежит быть убитым мечом, тот будет убитым мечом. И все выносливость, вся выносливость и стойка святых, она связана с этим глубоким доверием Богу, что все, что не происходит в моей жизни, оно в точности определено им. И если мне нужно быть убитым, я буду убитым. И если мне принадлежно, надлежно идти в темницу, я пойду в темницу. Если мне суждено остаться живым, я стану живым. Все определено самим Богом. Таким образом, наша стойкость определяется не нашими желаниями, а желанием суверенного Бога. Наша стойкость определяется не нашим решением, а решением суверенного Бога. Это Он решил от вечности сделать нас стойкими до самого конца. Об этом Христос говорил на этой земле. Посмотрите, Иоанна 6, глава 39 стих, Он говорит, что «Воля же пославшего Меня Отца есть та». Воля пославшего, желание пославшего Меня Отца или желание Бога Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Обратите внимание, Стойкость святых или выносливость святых перед лицом трудных обстоятельств жизни, оно является волей Небесного Отца. Воля Небесного Отца, Христос говорит, заключается в том, 
всех, кого Небесный Отец даст Иисусу Христу, чтобы Он не погубил ни одного из них, но всех вел свое грядущее царство. Итак, это, во-первых, первый источник Иоанна указывает, что стойка святых определяется суверенностью Бога. Во-вторых, Иоанн указывает, что стойка святых определяется сохранностью Христа. Этому посвящена 14 глава данной книги, которая раскрывает красоту сохранности в христовых руках. Изучая эту, эту главу, мы с вами увидели, что термин «безопасность спасения» не точно отображает истину Писания. Писание не говорит, что о спасении безопасно. Мы все находимся в опасности. Безопасность обычно означает это как отсутствие опасности. Например, когда идет война, и человек находится бомба убежище, где он в безопасности находится от этой войны. Но эта 14 глава раскрывает, что все христиане находятся в опасности. Они живут в этой реальности войны. Они являются участниками этой войны. Они не где-то в бомбоубежище находятся, они знают тяжесть и ужас этой войны. Они знают силу искушений дьявола. Они знают победы. Христиане постоянно находятся в опасностях, но особенность заключается в том, что в этих опасностях христиане остаются стойкими не по причине своих усилий, а по причине сохранности Христа. Христос сохраняет подданных своего царства. Так первое откровение 14 главы раскрывает, что стойка святых определяется активным действием Христа, который постоянно находится с ними. Христиане и Христос, они никогда не разлучались. Христиане и Христос, они неразлучны. Он постоянно находился с ними. И 144 тысячи искупленных, которые стояли в самом опасном месте, они были все сохранены до одного. Потому что написано, Христос был с ними. Христос об этом говорил ученикам и все с вами во все дни до скончания века. Он всегда будет находиться с подданными своего царства Именно поэтому они всегда сохраняются Его рукою. И Он говорил, что овцы мои не погибнут вовек, потому что они в моей руке, они сохраняются мною. Второе откровение раскрывает, что стойка святых определяется силой Божьего обетования, данной в Вечном Евангелии. Христос не только сделал нас Его Царством, но обещал, что это Царство будет проявлено в Его силе. Христос не только сделал нас Его подданными, но Он даровал обетование, что мы когда-то вступим в это наследие. И апостол Павел пишет об этом, что это обетование, оно дает нам силу стоять до самого конца. Римляна 8 глава 24 стих. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему надеется? Но когда надеется того, чего не видит, тогда ожидает». Терпение, здесь то же самое слово, терпение или стойкость. Когда надеется того, что не видит, тогда она ожидает стойкости. Он указывает на нашу, на христианскую стойкость. Это стойкость или, или источником этой стойкости является Божье обетование или обетование Христа. Третье откровение раскрывает, что стойка святых связана с Божьей работой. Дело в том, что Царство Христа – это Божья жатва. Он ее посадил, Он ее взрастил, и Он пожнет ее в свое время. Христос, написано, как Христос говорил в притче, Он посадил подданных Своего Царства, семя сынов Царствия, там же посадил лукавый свое семя, и в конце Он пожнет свое семя а сыны Лукавого, они будут брошены и сожжены огнем. Нам нужно помнить, что не мы созидаем Божье Царство, а Его созидает Христос. Именно поэтому Христос будет пожинать то, что Он посеял. Более того, ни одно Его семя, оно не останется бесплодным. Таким образом, все эти откровения, они выбивают всякую значимость 
человеческих усилий. Они раскрывают, что стойка святых, она обеспечивается только Божьей благодатью. Нам нужно помнить, что стойка святых является даром Божьей благодати и гарантируется его силой. Посмотрите еще раз на эти слова. Здесь сказано, Иоанна 6, глава 39 стих, Христос говорит, «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Он раскрывает, а воля Отца Бог определил, или Бог решил, чтобы всех подданных Царства сохранить. И эту сохранность совершает Иисус Христос, чтобы из того, что Он дал Ему, Христос ничего не мог погубить, но все то мог воскресить последний день. Послушайте внимательно. Если вы думаете, что кто-то из Божьих детей или из Богом избранных людей может не устоять до конца, значит, вы исповедуете, что Христос не смог исполнить волю Божью до конца. А значит, Он не всемогущий. А если Он не всемогущий, значит, вы исповедуете, что Христос не является Богом. Если вы верите, что Христос Бог, и Он всемогущий, Если вы верите, что Христос все совершает по изволению воли своего Отца, как Он и говорил, я ничего не творю от себя, но творю то, что то повелел, что мне повелел Отец, то Он исполнит всю волю Отца. Никто из того, что Он даст Ему, не погибнет, но будет сохранено Иисусом Христом. Итак, во-первых, Иоанн указывает, что стойка святых определяется Божьей суверенностью, это его решение. Во-вторых, Иоанн указывает, что стойка святых определяется сохранностью Христа, Христос сохраняет их в своей руке. В-третьих, Иоанн указывает, что стойка святых определяется деятельностью Духа Святого. Иоанн говорит в 14 главе, «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Да, говорит Дух, они успокоятся трудов своих, и дела их идут след за ними. Здесь в этой картине мы слышим не только голос Иоанна, не только голос Христа, но здесь мы слышим голос Духа Святого, который подтверждает реальность слов. Христос говорит, блаженные Мертвые, умирающие в Господе. И Дух Святой говорит, да, это действительно так. Это указывает, и дальше он указывает, что это связано с тем, что дела их идут вслед за ними. Подумайте, что такого ценного в делах, что они идут вслед за ними? Умершие в Господе, когда они умирают, они блаженны. Это блаженство связано, что дела их идут вслед за ними. Что в их делах такого? Можем ли мы сделать что-то особо, что является особой ценностью для неба? Послушайте, здесь сказано не о делах святых. Здесь сказано не о наших делах, а о делах Духа Святого, которые Он генерировал через святых. Наша победа – это победа Духа Святого. Посмотрите, об этом апостол Павел очень подробно писал, В Римлянам 8 главе только приду вам несколько текстов, хотя вся 8 глава она раскрывает результаты или песнь нашего спасения, и там он раскрывает, что все наши победы они являются результатом деятельности Духа Святого. 8 глава 9 стих здесь сказано, «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас, и если же кто Духа Христова не имеет, тот не его» тот не является подданным царством. И он говорит, что вы живете не по плоти, но по Духу Святому. То есть не плоть руководит вами, но Дух Святой руководит вами при условии, что Дух Святой находится в вас. И поэтому дальше он говорит, 13 стих, «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умершляете дела плотские, то вы живы будете». Здесь слово «духом» означает «духом святым». Но если вы «духом святым» умерщвляете дела плотские, то вы живы будете. Почему? Дальше написано «потому что все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи». 
Слово Вадима те, – те, кого Дух Святой ведет. И он не просто говорит о нашей победе, но если вы Духом Святым, если Дух Святой умешляет ваши дела плотские, то вы живы будете. То есть вы станете стойкими до конца. И опять он раскрывает, что эта стойкость обеспечится не нами, это обеспечится водительством Духа Святого и победой Духа Святого. Заканчивается эта глава удивительным повествованием или утверждением апостола Павла, где он раскрывает о, о многие опасности, которые человек переживает. И дальше он говорит, 37 стих. «Но все сие преодолеваем своей силы, совершенной своей, силой возлюбившего нас, или все сие преодолеваем Духом Святым, который послан от Бога. Мы своей силой преодолеваем. Это только небольшой перечень, который указывает, что все наши победы и дела являются плодом деятельности Духа Святого. Именно поэтому эти дела, они ценны. Они соделаны самим Богом. Об этом мы с вами подробно говорили, когда изучали 13-14 главы. Если вы не помните или не слышали, вы можете в нашем веб-сайде вернуться к тому, чтобы прослушать все эти проповеди. Итак, мы смотрели с вами на две уже реальности. Эта сцена с 12 главы по 15 главу раскрывает нам нужду в стойкости святых или подданных дьявола. Во-вторых, эти, эти, эта сцена раскрывает нам источник стойкости святых. Э, стойкость святых определяется суверенным решением Бога, сохранностью Иисуса Христа и деятельностью Духа Святого. И последнее. Эта сцена заканчивается торжеством стойкости святых. Она раскрывает торжество стойкости святых. Это является главной темой началом 15 главы. В этой главе мы видим торжественную песнь, которая воспевает стойкость святых, которая обеспечивается Богом. Здесь сказано, «Видел я иное знамение на небе, великое и чудное. Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победивший зверь и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». И поют песнь Моисея, раба Божий, песнь Анса, говоря, «Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведный и истинный пути Твои, Царь Святых. Кто не боится Тебя, Господи, не прославит имени Твоего, ибо Ты единственный, от все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Подробно изучая эту песню, мы с вами увидим, что эта песня, Она воспевает удивительную, активную деятельность Бога по сохранности Его детей. Эта глава раскрывает удивительное торжество святых по причине Божьей стойкости. Во-первых, эта глава раскрывает, что торжество, торжество стойкости святых – это торжество в Боге. Или радость стойкости святых – это радость в Боге. Посмотрите еще раз на это удивительное Писание. «И видел я иное знамение на небе, великое и чудное. Семь ангелов, которые имели семь последних янств, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победивший зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Анса, говоря». Это удивительное Торжество – это удивительный праздник. Здесь Иоанн указывает на удивительное, великое, чудное знамение или знак. И он здесь указывает на несколько очень важных деталей. Во-первых, здесь Иоанн отмечает, на какое время указывает данное знамение. На какое время, когда это будет торжество. И он раскрывает, что это торжество будет во время окончания ярости Божьей. Он говорит, я увидел семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. То есть уже ярость Божия закончилась. Это время, когда ангелы уже вылили семь чаш гнева на эту землю. Это был конец великой скорби. Эту песнь святые поют в тот момент, когда Бог собирается возвращаться на эту землю. Это торжество происходит перед самым пришествием Иисуса Христа со святыми. Во-вторых, здесь Иоанн отмечает 
на что указывает данное знамение. В это время Иоанн видит победителей у Божьего трона. Это знамение указывает на победителей у Божьего трона. В-третьих, здесь Иоанн отмечает на то, что что делают победители у Божьего трона. Заметьте, он отмечает, что они ликуют, они торжествуют, они поют Богу. В этой песне ничего не сказано об этих святых. Почему? Потому что они признают, что их стойкость и победа – это не их победа, а победа Бога. Заметьте, когда эти святые попадают к Божьему трону, там не слышно песнь об этих святых. Когда им поют, говоря, слава победителям, честь вам за то, что вы устояли до самого конца. Там совершенно этих слов нет, там единственные слова. Господи, твои дела великие и чудны. Весь тот путь, которым ты нас провел, он велик и чуден. чуден. Твои пути или твое, то, то, как ты совершал твое проведение, или процесс, как ты совершал сохранность нашу, оно является справедливым и праведным. Это песня святых, это торжество Богу. Так в этом видении есть несколько очень важных слов. Во-первых, Иоанн отмечает, что стойкость святых – это великое деяние Бога. Это великое деяние Бога. Заметьте, он говорит в первом стихе, «И видел я знамение на небе великое и чудное». Слово «великое» является переводом греческого, греческого слова «мега», что означает «великое», «огромное» или «очень большое». Послушайте внимательно. Стойка святых – это величайшее деяние Бога. Мы часто не осознаем данные величия по двум причинам. Во-первых, мы не до конца понимаем в опасности, в которой мы с вами находимся. И во-вторых, мы не до конца осознаем ничтожность наших усилий. Нам порой кажется в нашей слепоте, что мы можем иметь какую-то победу. Мы пытаемся превозносить себя, мы превозносим себя над другими людьми. Нам кажется, все падения, которые встречаются у других людей, мы бы никогда не пали таким грехом, потому что мы сильны. Но здесь эти люди воспевают. Божьи дела велики. Не наши дела, они Божьи дела велики. Когда мы не сознаем эту реальность, в стойкости мы часто наслаждаемся собою, своей верою, своими усилиями, забывая это торжество и радость в Боге. Знаете, каждый раз, когда вы будете свою опору сделать основанием вашей жизни. Каждый раз, когда вы будете уповать на собственные усилия в этой духовной борьбе, вы никогда не сможете торжествовать в Боге. Вы будете учиться торжествовать себе, но торжество там не будет, потому что там одно бессилие. И он видит, что это знамение, оно великое. Оно великое. Он описывает всю эту панораму стойкости святых, И делая итог всему сказано в трех главах, он говорит, что Божьи деяния по стойкости святых, они великие. Мы об этом подробно будем еще говорить в следующее воскресенье. Во-вторых, стойкость святых – это чудесное деяние Бога. Он говорит, и видел я иное знамение на небе великое и чудное. Слово «чудное» означает изумительное, удивительное или поражающей красоты. Послушайте. Все, что Бог делает в жизни Его детей, оно поражается, поражает красотой. Мы часто недооценим всей, всей этой красоты, но ангелы, смотря на то, как Бог сегодня сохраняет своих детей в созидании церкви, они поражаются, изумляются Божьей мудростью. Они изумляются Его пути, которым Он направляет. Апостол Павел пишет об этом, 3 глава, 10 стих Ефесянам, «Дабы ныне сделалось известно через церковь начальством и властям на небе многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим». 
Заметьте, он говорит, дабы сделать через церковь, через созидание церкви ангелы, они восхищаются Божьей премудростью. И это все было, и все это является решением Бога, которое Он совершает в Иисусе Христе. Именно об этом чудесном деянии Бога воспевает спасенный великой скорби. Посмотрите еще раз на их слова. И поют песню Моисея. Моисей пел подобную песню, раба Божия, и песнь Анса подобную пел, с песню пел Иисус Христос. Послушайте, что эта песня говорит. Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель. Великие и чудные. Они огромные дела Твои. Эти люди, они воспевают это торжество, которое находится в Боге. Они торжествуют, потому что осознают, что все их путь сохранности – это был Божий путь, явленный в их жизни. Итак, во-первых, торжество святых – это торжество Боге. Во-вторых, в этом тексте мы находим, что торжество святых – это торжество перед Богом. Здесь сказано, видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. Здесь отмечается две детали. Во-первых, спасенные стоят на море. Во-вторых, это море как бы стекло смешано с огнем. О чем идет речь? Где они стоят? Море, слово море, Оно писалось еще раньше, это сцена или помост, или платформа перед Божьим троном. Когда в четвертом главе Иоанн попал на небо, он видел этот помост или это море, которое стояло перед Божьим троном. Посмотрите, Иоанн, Откровение 4 глава 6 стих, здесь сказано, «И пред престолом море стеклянное, подобно кристаллу». Это, это определенный помост, на котором стоят сегодня в этот момент победители. И они стоят перед самым престолом, где находится Бог. Выражение «как бы стекло, смешанное с огнем» указывает на цвет этой платформы. Это цвет кристалла. И в четвертой главе Иоанн писал об этом. Это море, оно подобно кристаллу. В 15 главе он делает другое описание. Оно было подобно огню. Оно вроде бы и стекло, и как будто горящее это стекло. Это кристалл. Это описание помоста, который стоял, или платформы, которая стояла перед Божьим троном. Подобный помост видел Изекиль, когда описывал, когда описывал видение Божьего престола. Изекиль, 1 глава, 22 стих, здесь сказано, «Над головами животных было подобие свода, как вид изумрудного кристалла, изумительного кристалла, простершего сверху над головами их». Но он видит, это море или свод, который был подобно кресту горящему, стеклу горящему. Это помост перед Божьим престолом. Таким образом, мы видим удивительное торжество перед Божьим престолом. Знаете, на земле они были гонимы, они испытывали мучительные страдания, они пережили самый ужас великой скорби, но, придя к Божьему трону, они испытали удивительную радость. Послушайте внимательно, истинное христианство или истинное торжество христиан Оно не здесь, на земле. Оно там, в вечности. Здесь, на земле, по причине духовной войны и давления плоти, мы стенаем себе и мучаемся, как писал апостол Павел в 8 главе Римлянам. Мы стенаем это сильное стенание, но настанет момент, когда мы переживем особое торжество. Это торжество будет у Божьего трона. В 4 главе я написал торжество Церкви Божьего трона, Здесь он описывает торжество святых великой, трон, великой скорби у Божьего трона. Итак, и две реальности. Мы видим торжество святых – это торжество в Боге. Торжество святых или стойкости святых – это торжество пред Богом. И последнее – торжество стойкости святых – это торжество 
победителей. Знаете, не все переживут данную радость. Эту радость, это торжество только переживут победители. Здесь сказано в втором стихе, «Видел я, как бы стеклянное море смешано с огнем, и победивший зверей и образ его, и начертание его, число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Здесь мы видим радость, но радость не всех, но победителей. Если вы прочитаете песню, то написано, что все преклонятся перед ним. Все народы преклонятся и прославят его. Но торжествовать будут не все. Торжествовать будут только победители. Дело в том, что все на земле признают величие Бога и прославят его. Но победители будут не просто знать о величии Бога понаслышке, они в личной жизни ощущат, ощутят его. Они в личной жизни переживут, что значит великие и чудные дела Божии. Они в своей жизни по особому переживут и осознают, что значит праведны и истины все пути Его. То, что они будут петь у Божьего престола, оно будет лично пережито ими самими. Более того, там будет не просто маленькая группа людей, Это будет большая платформа, вокруг которой будет находиться церковь, херувимы, серафимы, ангелы. И эта платформа будет переполнена людьми святыми великой скорби. Эту категорию людей когда-то мы видели, изучая седьмую главу. Посмотрите на эту категорию людей. Седьмая глава. После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, и всех колен, племен, и колен, и народов, и языков стояла пред престолом, то есть на этом море, и пред анцем белых одежды с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле Иоанцу». Слово «спасение» оно указывает не просто на акт возрождения, когда они были спасены, но на весь христианский путь, начиная от возрождения и заканчивая прославлением. Таким образом, эти святые, они восклицают, что спасение принадлежит только Богу. Они спасены только благодаря Богу. Они сохранены только благодаря деятельности Бога. Это множество людей познали великие и чудные дела суверенного Бога. В следующем сене мы с вами продолжим исследовать данное откровение или данный отрывок Мы сконцентрируемся ваше, наше внимание на особой этой песне, которую поют здесь святые. И сегодня я хотел бы задать вам один, несколько очень важных вопросов. Анализируя свою жизнь, посмотрите, где вы сегодня ищете стойкость вашей духовной жизни? Где вы сегодня ищете выносливость в трудных обстоятельствах жизни? Вы ищете это в себе или вы ищете это все в Боге? Послушайте, нам нужно перестать смотреть на себя. Нам нужно перестать искать упование на свою плоть. Нам нужно перестать строить собственное свое счастье. Нам нужно учиться постоянно жить с глубоким осознанием, что наша стойкость и выносливость находится у трона Божьей благодати. Нам нужно постоянно бежать к Божьей благодати. Нам нужно признать свое несовершенство, как Христос сказал, блаженные нищие духом, блаженные сокрушенные сердцем, ибо их есть Царство Небесное. Нам нужно признать это, это бессобственное свое бессилие и постоянно идти к Божьему трону. Именно это сознание, что стойкость определяется не нами, а Божьей силой, она свободно освободит нас от зависимости и греха. Именно это сознание, оно свободно, оно способно освободить нас от ненужных или неоправданных ожиданий. Именно это осознание свободно освободить нас от ненужных переживаний и страха. Именно это сознание способно наполнить наше сердце глубоким миром и счастьем. Послушайте сегодня не умом, но сердцем торжественную песнь святых. Великие и чудные дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, 
праведны и истины пути Твои, Царь Святых. Кто не боится Тебя, Господи, не прославит имя Твоего, потому что только Ты один неповторимый, Ты свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, потому что открылись суды Твои. Знаете вы лично этого Бога, о котором поют святые великой скорби. Аминь. Помолимся. Великий Творец, Бог Отец, Сын и Дух Святой, сегодня мы предстоим здесь и мы благодарим Тебя за это удивительное откровение, которое Ты даешь нам. Ты даешь нам сегодня эту огромную, огромную привилегию знать и поклоняться Тебе. Ты сегодня вновь наше сознание возвращаешь к трону Твоего, Твоей благодати. Ты сегодня вновь раскрываешь наше абсолютное бессилие и призываешь нас возложить все свои надежды на Тебя. Я беру Тебя за то, что наша стойкость, она определяется не нашим решением. Это Твое решение, Твоя воля, Твоих детей, подданных Царству Твоего Сына Иисуса Христа, вести в это наследство. Я беру Тебя за то, что не мы стойки, но эта стойкость, она определяется сохранностью Иисуса Христа. Он всегда с нами. Он никогда не покидал нас, И он нас держит в своей руке. И в этой величайшей опасности, где идет жестокая война, Иисус Христос сохраняет нас для своего царства. Я благодарю тебя за то, что ты даешь нам сегодня радоваться, осознавать, что все наши победы – это победы Духа Святого, который также пребывает в нас. И мы сегодня имеем эту способность, все эти трудности, переживания, побеждать силы Духа Святого. Ты даешь нам сегодня эту способность торжествовать, радоваться в Тебе, несмотря на все трудности, которые Ты даешь нам переживать для того, чтобы привести нас в Твой вечный дом. Я славлю, я благодарю Тебя. Я прошу Тебя, научи нас больше торжествовать в Тебе, научи нас жить этой надеждой на торжество, которое мы переживем у Твоего трона. Научи нас всегда осознавать, что наши все победы, они исходят из Твоей руки любящий, милующий, всемогущего деяния наш вечный Бог. Мы сегодня вместе исповедуем, что Твои ведь дела, они великие, чудные, праведные и истинные, потому что Ты Царь, всемогущий Бог, Ты Вседержитель. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди, информация о нашей Церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org